0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix Dezomer, je suis réalisatrice, technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également la créatrice de ce podcast. Je pense qu'on se connaît assez maintenant pour vous avouer que j'enregistre présentement cette introduction dans un placard, qui est finalement un home studio à moindre coût. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Camille Taillefer qui évolue dans le domaine du son sur les tournages et qui exerce le métier de perche-woman. On fait donc dans cet épisode un petit point sur les métiers du son dans le cinéma. On parle de l'attrait de Camille pour son métier qui consiste quand même, je le rappelle, à se balader les bras en l'air toute la sainte journée. Et on discute aussi d'un sujet un peu plus épineux, on va dire, qui est le fait d'être une femme dans un corps de métier traditionnellement plus masculin sur les tournages. On termine évidemment avec ma section préférée, le portrait filmois où se mêlent joyeusement animation, nouvelle vague et comédie franchouillarde et films de Noël. Bonne écoute.
1: On y va. Bonjour Camille. Bonjour Alix. Comment ça va Écoute, ça va super.
0: <rire> euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. On va s'aventurer aujourd'hui dans un domaine que je n'ai pas encore exploré dans ce podcast, qui est le domaine du son. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases euh, Oui,
1: je peux complètement. Euh, du coup, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans. Je suis euh, perche Schumann et euh, j'exerce ce métier depuis euh, un peu plus de 5 ans. Et sur quel genre de production est-ce que tu travailles Alors, je travaille principalement sur tout ce qui est production. Euh... En ce moment, c'est beaucoup de la télévision. J'ai fait un petit peu de cinéma. Et euh, là, je recommence à faire du documentaire. Et je suis très contente parce qu'à la base, j'ai commencé ce métier pour faire du doc. Mais malheureusement, c'est un milieu qui n'est pas du tout bien financé. Donc beaucoup de personnes au son et là ça y est, ça recommence à se débloquer un peu donc euh, je suis très contente Tu viens de dire que tu étais perche woman est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce métier Alors mon métier consiste donc à tenir euh, les bras en l'air principalement euh, ce qu'on appelle une perche qui est l'équivalent d'une canne à pêche hein, finalement <rire> euh, je dis canne à pêche parce qu'elle est en carbone parce qu'elle est très légère et euh, blague à part, non, c'est quand même une perche avec un micro au bout Et le principe de mon métier, c'est de suivre à la fois les mouvements des comédiens et des comédiennes et les mouvements de la caméra pour ramener le son qui correspond à l'image. Alors, avant
0: qu'on aille un petit peu plus loin dans ton parcours et tout ça, j'avais une question à te poser parce que, euh, bah un peu comme tous les métiers, tous les domaines du cinéma où il y a plein de métiers différents, euh, moi je suis un petit peu perdue des fois sur... euh, qui fait quoi et comment est-ce qu'on appelle telle personne qui fait telle chose Donc du coup, est-ce que tu veux bien expliquer euh, les différents postes qu'on retrouve dans les métiers du son sur les tournages Absolument.
1: Alors sur les tournages ou en, euh, dans le milieu audiovisuel Parce qu'il y a la partie tournage et après il y a la partie post-production.
0: Comme tu le sens. Alors, <rire> si tu te sens d'aller euh, jusqu'à la post-prod. Euh,
1: le métier du son... On va dire, là on va commencer par le son direct, donc c'est le son qu'on prend sur le plateau. Donc on a en haut de la pyramide l'ingé son, celui ou celle qui est derrière la console, qui pousse les boutons, qui vérifie que les micros que portent les comédiens sont bien placés et euh, sont clairs et intelligibles. Et c'est celui qui euh, gère aussi euh, la position euh, des micros de ses perchman et de ses perchwoman pour que ça ramène ce que lui euh, a envie de ramener comme son. En dessous de lui tu as euh, celui ou celle qu'on appelle le premier assistant ou la première assistante le perchman ou la perchwoman et euh, son travail consiste principalement à du coup tenir la perche, beaucoup communiquer avec les gens euh, de la caméra et euh, de la lumière parce que euh, il faut vérifier que les déplacements que le comédien fait ou la comédienne ne va pas faire d'ombre quand toi tu suis avec euh, ta perche parce qu'il faut pas oublier qu'une perche c'est quand même un grand bâton et que le grand bâton quand il passe devant euh, une lumière et ben bah, il fait euh, une belle ombre de bâton <rire> qu'on n'a pas du tout envie de voir à l'image donc euh, principalement voilà quand tu es euh, première assistante tu passes beaucoup de temps sur le plateau ce qu'on appelle à la face c'est à dire là où il y a tout qui se tourne pour euh, régler ces problèmes là Et ensuite, il y a le poste de second assistant, second assistante, qui, euh, lui, est plutôt pour les tâches, euh, entre guillemets, annexes. C'est la personne euh, qui va équiper les comédiens et les comédiennes de façon à ce qu'ils arrivent déjà préparés sur le plateau. Donc l'injection, il aura juste à vérifier que les micros sont posés là où il faut ou que ça frotte pas, etc. Donc ça nous permet de gagner du temps quand les comédiens et les comédiennes arrivent sur le plateau. Parce que, excuse-moi, Ré- parce que
0: du coup euh, euh, les prises de son, elles sont de plusieurs manières aussi sur un tournage. tu as non seulement la perche, mais tu as aussi du coup des, des micros sur les comédiens. C'est ça. Plus.
1: Okay. La, la perche, en fait... Euh, pour donner une image plus précise, le micro-HF, c'est un tout petit micro, le micro euh, ce qu'on appelle les micros lavaliers C'est une petite capsule qui va être sur les vêtements, qui est reliée par un câble à un boîtier qu'on va cacher sur les comédiens et les comédiennes. Alors, il y en a qui aiment que ce soit caché à la cheville, il y en a, on va le mettre dans la poche du pantalon. Euh, il voilà. y a plein d'endroits pour cacher le boîtier. Après, on essaye que la capsule, elle soit le plus haut possible au niveau du thorax, pour qu'on ait euh, dans le cône de la voix, euh, le son le plus intelligible et le plus clair. Mais par contre, le problème de ce petit micro, c'est que euh, quand te, ta tête bouge, lui ne bougera pas. Parce mmh. qu'il est fixe. Et tout l'intérêt de la perche, c'est que comme c'est dirigé par un être humain, ben, l'être humain il bouge ses bras en même temps que toi, tu tournes la tête. Et donc forcément, ça te ramène un son qui est beaucoup plus précis. Ouais. Mais il y a des fois où on est battu, parce que quand on fait des plans très très larges, on ne peut pas mettre une perche dedans. Et euh, le micro HF, donc le petit micro qu'on cache dans les vêtements, va nous permettre de ramener du son. Et euh, ensuite, tu mélanges ça comme tu veux, pour qu'on ait quand même quelque chose et qu'on ne se retrouve pas avec euh, deux silhouettes dans un écran qui ne parlent pas. Exact. Alors que tu as envie qu'ils te racontent des trucs. <rire> ok, d'accord. Voilà, donc tu as ces deux façons, enfin euh, ces deux micros qu'on qu'on utilise et donc le deuxième assistant ou la deuxième assistante euh, qui a un un poste qui existe encore pas vraiment trop, on se bat pour qu'il existe parce que sinon on prend des stagiaires qu'on paye pas beaucoup alors que quand on est second ou seconde on fait énormément de choses on s'occupe donc, comme je disais, d'équiper les comédiens et les comédiennes, on trimballe des kilos de moquettes qu'on déroule et qu'on enroule pour pas que les gens, quand ils marchent, fassent trop de bruit et que ça fasse ainsi des bruits parasites. Euh, on déroule des kilomètres de gaffeurs et de permacels qui sont les scotchs qu'on met sur le bord, des, des kilos de moquettes pour pas que les gens <rire> se prennent les pieds dedans. Donc euh, la blague préférée des techniciens, quand ils voient des assistants euh, sont poser des moquettes, c'est « Hey, tu travailles chez Saint-Maclou ah, » oh, Voilà. Wow. Quel humour <rire> <Bravo>. <rire> Toujours une bonne partie de rigolade. <rire> Et euh, donc ça, c'est les, les trois postes qui existent euh, euh, au niveau plateau. Et ensuite, euh, tu as ce qu'on appelle la post-production qui se passe une fois que le tournage est terminé où on a récupéré toute la matière sonore, donc tu vas avoir le monteur son, celui qui va s'occuper de tout recouper pour que ça colle parfaitement, le même principe que le monteur image en fait, mais lui il fait du montage sonore. Ensuite as la personne qui fait tout ce qui est le mixage, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que tout ce qui est son direct, bruitage et musique potentielle soit équilibré de façon à ce qu'il n'y ait pas... Un qui souffre par rapport à l'autre, qu'on n'entende pas une voix plus forte qu'un son d'ambiance ou inversement. Mm-hmm. Et, euh, et le bruiteur dont je parlais, c'est pas, euh, c'est pas nécessairement euh, tout le temps parce que c'est un métier qui coûte cher en post-prod et des fois on n'a pas assez d'argent. Mais c'est un super métier et il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en France et les bruiteurs et les bruiteuses, ils, ils refont euh, les sons en regardant les images parce que des fois c'était pas bien mmh. voilà ça c'est vraiment un métier fascinant ouais et très plein de créativité <rire> oui ils trouvent
0: plein de solutions très rigolotes pour faire des sons on dirait pas c'est, c'est très drôle euh, ok bah merci beaucoup d'avoir euh, explicité tout ça euh, juste euh, du coup j'ai une question mais je pense enfin je connais la réponse mais euh, chef option et ingéson c'est la même personne absolument ok d'accord et euh, c'est mieux de dire euh, ingéson ou chef option euh, c'est égal.
1: <rire> ok, d'accord. Donc, pour revenir à toi, quel est ton parcours <rire> euh, Mon parcours depuis le bac ou mon parcours euh, pour... Euh... Bah,
0: depuis, depuis le bac, moi ça me va. L'idée c'est de montrer euh, par, tous les moyens par lesquels on peut arriver dans ce milieu. Donc, euh...
1: Alors, euh, bah, moi j'étais pas du tout partie pour faire du cinéma. Euh, j'ai fait un bac L, je suis partie en fac d'art appliqué. Donc euh, j'ai un master euh, d'art appliqué option design textile et en fait j'étais partie pour aller au Mexique avec ma meilleure pote monter une boîte de design oh wow. mais j'ai passé le concours de l'école que j'ai faite à Toulouse qui s'appelle donc l'ensavre et j'ai été reçue et c'était pas du tout prévu et du coup je suis tombée là-dedans entre guillemets donc j'avais euh, 24 ans quand je suis rentrée dans cette école et en fait je me suis rendue compte que c'était ça que, ce que je voulais faire, je savais pas avant de, d'essayer. Mais en tout cas, une fois que j'y étais, je me suis dit, oh, c'est ça. Je savais pas encore trop quel métier. Parce que la particularité de cette école, c'est que tu fais deux ans de tronc commun. Où tu peux expérimenter tout, euh, tous, les, tous les métiers. Ça, c'est super. Et après, tu choisis ta spécialisation. Et moi, j'ai choisi le son. Alors qu'à la base, c'était pas c'était pas reparti. Pourquoi
0: Oui, parce que tu passes de quelque chose bah, beaucoup plus dans le visuel à quelque chose qui n'est plus du tout... Enfin, tu plus rien à voir.
1: Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et puis, en plus, c'est la petite histoire que je raconte à chaque fois. Mais la première fois que j'ai eu un cours de son, donc on nous a montré à quoi ça correspondait, le perchman, la perche, le micro, machin. Et, et le premier truc que je me suis dit, c'est mais qui est-ce qui est suffisamment con pour passer sa journée les bras en l'air <rire> mmh, Me Voilà. <rire> Voilà. Et, euh, mais, mais pourquoi
0: est-ce que tu avais passé le concours euh, à la base enfin, qu'est-ce qui euh,
1: Parce que j'avais fait un stage de fin d'études qui s'est pas très bien passé. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de travailler avec euh, des connards dans le milieu euh, de la mode et tout. Parce mmh. que comme je faisais du textile, c'est quand même un peu milieu mode et tout. Et je me disais quand même temps, c'était difficile de se faire des contacts. Et euh, j'étais un peu désillusionnée parce que euh, ça correspondait pas vraiment à mes attentes. Et, euh, et je m'étais dit, j'aime la scénographie, tout ça. Et en fait, j'ai tenté le concours de l'ESAV, enfin de l'ENSAV maintenant, en pensant ouais. qu'il y avait une section scénographie. Il n'y a pas une section euh, déco. Euh, si, mais euh, moi, je ne pensais pas vraiment à la déco. Mmh. J'étais sur la scéno large. Euh, j'aurais pu, effectivement, mais euh, j'étais plus en me disant, euh, bon, bah, c'est une école de ciné, donc il doit y avoir... Euh, Plein de, d'à côté. Mmh, et ouais. euh, et, et je, je crois, quand je l'ai passé, que je savais pas vraiment que c'était que ciné. Je pense que c'était aussi un peu spectacle vivant. Ouais. Voilà. <rire> donc euh, tout s'est joué sur un, une mécompréhension. L'école s'appelle l'école supérieure d'audiovisuel, ouais. pour info. <rire>
0: Mais non, mais bon. Après, de... il enfin, y a plein de moyens d'arriver à plein de métiers. Donc, euh, en vrai, ça aurait pas non plus été complètement bête de te retrouver à faire éventuellement de la déco si tu voulais faire de la scénographie. Enfin, pas... Oui, bien sûr. En vrai, ça va. Hein, mais. mais euh... C'est quand même des métiers, qui... enfin, des milieux qui se rejoignent beaucoup. Oui, oui,
1: complètement. C'est des vases communicants. Mais. Je crois qu'au bout de cinq ans, hein, à mettre les mains dans la patouille et tout. Euh... À la fois, j'avais envie et à la fois, euh, j'avais un peu envie d'un truc un peu moins. Euh pas mensonger, mais tu sais, quand tu bosses dans le milieu de, de l'art euh, tu apprends très vite à écrire des tartines de bullshit et à vendre de... ah, tu vois, des trucs et des machins. Et mmh. donc, tu as euh, le vocabulaire qui va avec. Euh, t'es très capable d'écrire des super beaux textes pour justifier qu'en fait, t'as juste posé une salade sur une assiette et que tu l'as prise en photo. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, je crois que j'avais un peu envie d'autre chose et en même temps euh, je sais pas, que, pas qu'est-ce que j'englobais derrière le mot scénographie, mm-hmm. à un moment donné je m'étais dit la muséographie ça m'intéresserait vachement mm-hmm. et du coup je crois que c'était un peu dans cette idée là que j'avais eu envie de, de rentrer dans cette école en me disant j'apprendrais des techniques d'éclairage de mise en scène etc ouais, ouais, ouais. mais bon bah finalement je suis tombée dans le son donc euh, voilà <rire>
0: <rire> ok. Euh, et est-ce que euh, tu avais quand même un attrait pour le cinéma à la base enfin, Oui, parce que tu étais en... ah, dans l'art. Donc, euh, ouais,
1: les... ouais, ouais, j'aimais beaucoup le cinéma. Après, euh, j'ai pas du tout une culture cinématographique comme celle des étudiants euh, dans, les écoles, dans euh... les écoles de ciné. <rire> donc je t'avoue que moi au début, ça m'a un petit peu euh, pas découragée, mais tu sais où tu te sens un peu euh, moins bien que les autres. Ouais. Et puis c'est surtout que comme c'est une école où tu t'as pas de limite d'âge, à part si c'est accessible à partir de Bac plus 2, donc tu te retrouves quand même avec des gens qui sont assez jeunes. Mm-hmm. Et euh, putain, mais des fois, mais je parlais avec des gens, mais ils avaient une culture. J'étais, euh... <rire> ouais. mm, d'accord, donc toi t'as déjà vu tout Tarkovski. Mm, ok, ouais, ouais. ouais Et bah écoute, moi avant de rentrer dans cette école, je savais pas qui c'était. <rire> donc euh, Super. <rire> Ouais, j'ai, toujours, j'ai toujours vu aucun de ces films. Hein, <rire> sais, <un>
0: film. <rire> Moi, je les regarde au compte-gouttes. <rire> Moi, je, je sais pas, j'ai été.
1: Non, j'ai pas envie. Bah, bah, je sais qu'il faudra euh, le faire euh, un jour, mais j'ai pas trop c'est c'est, 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 quand même...
0: c'est quand même super. Et en fait, je pense que j'ai fait une, un blocage dans ma tête où j'ai dit non, je regarderai pas des films de Tarkovsky. Non, voilà. c'est <rire> nul. J'attendrai d'avoir euh, 35 ans, ne sais rien. Hein. <rire> <rire> Je sais pas, peut-être qu'à un moment je me dirais, ah ça y est, c'est bon, <rire> ça y est c'est le <rire> je <moment>. peux
1: apprécier. <rire> André, il me voici. <rire> <rire> mais euh,
0: Donc du coup, oui, euh, t'aimais bien le cinéma, mais t'étais ouais, pas... Ouais, j'aimais
1: bien le cinéma quand même, parce que j'ai de la chance d'avoir des parents euh, qui m'ont toujours fait regarder des films. Euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de cinéma d'auteurs français avec ma mère. Mmh. Euh, à Toulouse, on allait tout le temps dans une salle euh, qui s'appelle l'Utopia. Euh, qui diffuse plein de films, voilà, un peu d'art et euh, Et du coup, bah, ça m'a quand même ouvert à plein de choses. Après, je suis aussi beaucoup cinéma étranger, ma mère est d'origine libanaise, donc euh, j'ai aussi beaucoup, je me suis beaucoup intéressée au cinéma libanais, etc. Euh, ou du Moyen-Orient en général. Euh, regarder des films, ça m'a toujours plu. Euh, donc, euh, c'est juste que je partais pas avec la même connaissance que celle que j'avais pu avoir mmh. en histoire de l'art euh... Je me suis quand même retrouvée face à des gens qui étaient habitués à faire de l'analyse de films, qui avaient fait euh, des facs de ciné, euh, qui qui étaient très euh, calés sur de la technique et tout ça. Euh, Moi, je me rappelle qu'au début, quand on nous parlait des des principes de de montage de films entre le moment où on le tourne, on le monte... Euh, on le mixe et on l'étalonne. Le mot étalonnage, les premiers mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire <rire> et mon cerveau refusait de l'imprimer. <rire> donc régulièrement, quand on nous parlait d'étalonnage, ce qui est euh, ce régler les couleurs, on va dire ça comme ça, pour que le film ait une, une jolie euh, unicité colorimétrique, euh, je... mon cerveau était incapable de comprendre ce que ça voulait dire. Donc à chaque fois qu'il y avait un prof qui me parlait d'étalonnage, j'étais en panique, je regardais mes copains, je disais, putain, c'est quoi déjà étalonnage hein Je <rire> Ouais. Voilà. Alors que bon, la meuf, elle vient de quoi. Donc euh, c'est des trucs que j'aurais dû, euh, ça aurait dû percuter. Mais comme c'est pas, en fait, c'est, c'est tellement incroyable de te rendre compte qu'en fonction des domaines dans lesquels tu es, il y a un vocabulaire super précis. Mmh. Mmh. Et il faut réapprendre, même si tu parles des choses qui sont assez similaires au fond. Ouais. Il faudra apprendre le vocabulaire qui correspond. Et ben c'est ce qu'on fait ici, <rire> <rire> ici maintenant. Donc après ton école, comment est-ce que en es arrivé à là où tu es aujourd'hui Et ben, euh, après mon école j'ai eu de la chance parce qu'en fait pendant euh, ma formation j'ai rencontré une euh, directrice de casting qui venait nous donner des cours qui s'appelle Valérie Pangrazi. Et avec qui je me suis très bien entendue et euh, en fait j'ai eu de la chance parce que comme on s'aimait bien, euh, plutôt que de commencer euh, comme beaucoup euh, par euh, la porte de la régie, bah, moi j'ai commencé par la porte de la figuration. Oh ok. Voilà. Elle, elle s'occupait euh, de beaucoup de casting. Euh, elle gérait énormément de figurants euh, sur la région Occitanie. Donc euh, voilà, elle avait un gros, gros panel de gens à appeler. Et puis en fonction des, des, des tournages sur lesquels on, on l'employait, euh, elle savait qu'elle pouvait proposer telle ou telle personne. Et elle avait besoin de petites mains pour faire... Euh, euh, les contrats, euh, être sur le plateau quand elle, elle gérait d'autres trucs et tout. Donc euh, j'ai bossé euh, avec elle et avec son assistante et, euh, et c'était trop bien parce que, parce que ça m'a appris à être sur un plateau. Euh, j'ai découvert euh, plein de choses comme ça, genre la feuille de service par exemple, <rire> que tu dois lire avec beaucoup de, d'attention, surtout <rire> quand tu gères 80 personnes qui ne <rire> savent pas où elles vont. Et où tu découvres des expressions que tu n'aurais jamais pensé lire. Genre PPM, qu'est-ce que ça veut dire <rire> PPM. Et vers qui tu te tournes pour dire qu'est-ce que ça veut dire PPM Parce que bien sûr, il y a aussi le côté de... Euh... Pff, hey, sur un plateau, on va pas dire qu'on sait pas. Hein. Donc ouais. euh... bah oui, sûr. tout le monde est en mode, non, mais attends, mais bien sûr, PPM quoi. PPM, ça veut dire par ses propres moyens. Ça veut dire que la personne, elle vient toute seule, elle repart toute seule. Voilà, c'est tout. <rire> J'ai mis un an et demi avant de savoir ce que c'était. <rire> Bah oui mais en même temps enfin c'est vrai que c'est,
0: c'est vrai c'est, c'est un vocabulaire hyper hyper particulier et il y a ce truc bizarre, enfin pas bizarre, mais il y a un peu ce truc de la performance entre guillemets quand t'es sur un tournage où il faut pas montrer que tu sais pas. Du coup des fois tu te retrouves dans des situations où es en panique intérieure, c'est oui. vraiment à dire oh, mon dieu, je sais pas ce que c'est ça, moi une fois, mais c'était un tournage étudiant donc ça va, et une fois on avait bah, on donnait un coup de main à tout le monde, moi j'étais seconde assistante réelle dessus et il euh, y avait euh, une électro je sais plus qui qui m'a demandé d'aller chercher des gueuses, je ne savais pas ce qu'était une gueuse mmh. Euh, donc voilà. Donc comme j'ai déjà dit dans le premier épisode, une gueuse c'est un sac de sable, donc c'est vraiment très bête comme truc. C'est pas un truc très si compliqué. Tu sais pas. Donc j'ai ramé des pieds moi. <rire> et vraiment, bah, on a beaucoup rigolé. Après voilà, c'était pas très grave parce que c'était des étudiants et on était tous en mode bon, on apprend. Mais c'était si arrivé sur un tournage pro. Bon déjà, j'aurais pas eu à aller chercher des gueuses normalement. Non, donc, pas. voilà. Mais, mais, euh... mais
1: c'est vrai que tout le monde part du principe que tout le monde, sait tout. Mmh. Et c'est vrai que c'est. Euh... Ouais. C'est dommage, parce que euh, des fois, tu poses pas les questions. Ou alors, euh, moi, je suis toujours très contente quand je vois des stagiaires poser des questions. Ouais. Mais tu vois, la dernière fois, il euh, y avait un, un stagiaire régie euh, à qui on a demandé d'aller chercher un curveur un curveur ah. c'est une caisse en plastique mm. de la marque curveur Et il était en panique totale. Ouais. Et je l'ai vu chercher sur Internet parce <rire> que oh, c'était Curver. Et je lui ai dit... <rire> Non non non, c'est juste la caisse qui <rire> et Il m'a regardé genre oh, merci, je ah, ouais. de rien.
0: Ouais. Bah oui c'est bah parce qu'en même temps t'as pas envie d'emba... entre guillemets d'embêter les gens qui te demandent à dire mais c'est quoi du coup
1: en fait. Enfin... Non c'est clair mais moi je crois que aujourd'hui euh, si je pouvais parler à la Camille qui a fait son premier stage je dirais mais meuf mais pose des questions mm. c'est pas grave mm. et euh, je crois que je m'étais un peu empêchée de poser des questions. Alors que quand euh, j'ai commencé à travailler avec euh, du coup cette, euh, cette directrice de casting euh, qui est super et qui... Enfin, que je remercierai jamais assez, parce que c'est quand même elle qui m'a ouvert euh, la porte pour euh, pouvoir entrer dans le milieu du cinéma et, et rencontrer le premier ingé son qui m'a prise en, en stage. Euh, avec elle, j'arrivais à poser des questions. ouais Oui, mais parce que euh, je pense que elle a toujours été dans la bienveillance avec moi et... Euh, et son assistante aussi, euh, Alex. Euh, et c'était trop chouette en fait de bosser toutes les trois, euh, des fois dans des bureaux complètement improbables, euh, mm-hmm. et ensuite euh, se taper deux heures de route euh, pour euh, faire euh, une séquence d'enterrement, euh, et après repartir, euh, et à gérer des gens qui ont trois fois ton âge et qui disent, est-ce que je peux aller faire pipi <rire> Non, pas maintenant. et <rire> dans combien de temps Oh, je sais pas, va manger des madeleines. On t'appellera plus tard. <rire> J'ai toujours beaucoup d'affection pour les... Les gens qui s'occupent des figurants. Mm. Figurants qui font les personnes qui existent dans la vraie vie du film.
0: Ouais, c'est un peu une... T'es un peu la nounou, quoi. C'est ça, finalement. t'es complètement la nounou. <rire> complètement. il ouais. bon, y a beaucoup de gens dont on doit s'occuper sur des tournages, finalement. Hein. Ah, pas ça. Surtout quand t'es assistante réelle. <rire> <rire> oui. <rire> euh, ok, donc, euh, tu as fait euh, tout ce petit parcours en figu. En figurant, du coup, tu étais chargée, chargée de, de films. Films, oui.
1: Ouais.
0: et euh, tu as pu, suite à ça, avec cette rencontre avec euh, cet ingé son, mm-hmm. faire ton premier stage. C'est et ça. T'as, après, tu as directement bifurqué en son,
1: euh, ouais, bah ouais, parce qu'en fait, l'ingé il m'a prise comme stagiaire. J'ai ouais. fait mon premier téléfilm, ça c'était en... en 2017, mais j'avais déjà bossé en son avant ce stage, mais c'était pendant une année de ce qu'on appelle le Durka où tu peux commencer à travailler ou faire des stages t'es encore un peu étudiant tu profites du statut étudiant mais en même temps okay. tu peux bosser euh, ça c'est assez cool et j'avais déjà bossé euh, là pour le coup euh, sur un long métrage et par contre voilà de, de travailler sur ce téléfilm après ça m'a euh, un peu lancé euh, Parce que du coup, j'ai intégré une quotidienne dans le sud. Et là, pour le coup, c'était hyper confort. Parce que bah, la quotidienne, c'est 51 semaines de tournage sur 52. Donc, ça te permet d'avoir une visibilité euh, sur le le long terme, entre guillemets. hein, Parce qu'on reste quand même euh, sur des projets d'intermittence. Mais ça te permet de te projeter un petit peu euh, de façon euh, un peu plus régulière. Et du coup, ça m'a fait rencontrer des gens. Et de fil en aiguille, les gens que j'ai rencontrés sur la quotidienne m'ont fait bosser sur d'autres projets m'en parler, j'ai rencontré d'autres gens. Ouais, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Comment est-ce que tu arrives sur un projet Est-ce qu'on t'appelle est-ce que... comment, comment ça se passe euh,
1: En général, on t'appelle. C'est soit euh, des gens avec qui tu as travaillé qui donnent ton contact. Soit on t'a recommandé. Et euh, sinon, euh, moi au début, quand je suis arrivée sur Paris, euh, je me suis euh, inscrite à l'APSI, euh, qui est l'Association française du son à l'image, où t'as, euh, un, tu cotises euh, une sorte de participation qui fait que ça fait les frais de fonctionnement euh, tout ça de cette association. Ça te permet aussi d'accéder à un, un annuaire euh, des professionnels du son. Mmh. Euh, donc euh, moi, j'ai, j'ai envoyé quelques CV. Mais c'est vrai que c'est pas idéal comme... Euh, accès Parce qu'en fait, on est tellement à faire ça que quand on te répond, c'est juste pour te dire, euh, je mettrai ton CV dans la pile des autres CV. Ouais. Et le problème, c'est que quand même, je trouve que dans notre milieu, euh, tant que tu n'as pas été recommandé ou que la personne t'a pas vu travailler, c'est très difficile de juger sur un CV. Ouais. Voilà. Et comme disait Maxime, euh, la personne qui te recommande euh, se porte garante de ton travail. Donc toi, bah, tu te dis, oh là là, faut vraiment que j'assure. Et en même temps, c'est aussi super de voir que tu fonctionnes par envoi d'ascenseur. Moi, ouais. enfin, des fois, en proposant taf, je peux pas le faire, donc je propose à quelqu'un d'autre et je dis à la personne qui m'a appelé, je te conseille telle personne qui est très bien. Et la personne dont j'ai donné le contact va se dire, ah bah Camille, la dernière fois, elle m'a dépanné d'un plan, bah tiens, ça, je peux pas le faire, du coup, je vais lui proposer. Et il y a aussi des trucs qui se font comme ça par ping-pong. Mais sinon, euh, je trouve quand même que de façon générale, tu travailles avec des gens que tu connais. Ouais, tu, dis, tu disais
0: que tu travaillais aussi euh, sur du docu. Est-ce que c'est le même fonctionnement que pour la fiction Est-ce que, c'est aussi des... Est-ce que c'est aussi des gens qui t'appellent Non,
1: alors c'est pas le même fonctionnement euh... en docu. Euh, moi, j'en ai quand même fait des... pas mal des pas payés, donc euh... ouais. voilà. <rire> euh, et là, pour le coup, j'étais plutôt appelée par une pote chef-hop... Euh qui faisait le, le film à l'image et qui me proposait de, de faire le binôme avec à son mmh. Ou sinon, euh, bah, tu postules. En fait, des fois, tu, tu, euh, tu vois passer des annonces. Moi, je sais que je regarde quand même beaucoup cinéaste.org ouais. qui, euh, toutes les semaines, te fait passer euh, des annonces, alors rémunérées ou pas, mais en tout cas, tu, tu peux quand même avoir euh, plein d'offres d'emploi, entre guillemets. Pour les docus, ça m'est arrivé de postuler là-dessus. Et sinon, euh, c'est par réseau, entre guillemets, de gens de gens qui savent que, et qui ça fait effet boule de neige, mmh. et après, hop, on t'appelle, et voilà.
0: Oui, parce que le documentaire, c'est un milieu quand même plus restreint, plus ouais. petit. Tout le monde ne veut pas bosser dans le docu. C'est ça, euh... exactement. Et des mmh. fois, il y a
1: des gens qui vont être rapprochés en disant, ah, on a vu votre contact sur tel ou tel truc, est-ce ouais. que ça vous intéresse La personne, ça ne l'intéresse pas, elle dit, ah, mais je peux vous renvoyer vers quelqu'un qui me ouais. ça va intéresser, et voilà. Ok. Est-ce que tu as un rôle à jouer en pré-production Sur des gros projets, non, parce que je suis que assistante. Ouais. Et euh, sur tout ce qui est court-métrage où je vais être chef, euh, oui. Là du coup, euh, je m'occupe de la préparation, je pose des questions, j'établis la liste de matériel dont je vais avoir besoin. Euh, je réfléchis à tout ce qu'il va falloir être fait en amont. Quand tu fais des repérages, je dira, ah bah ben non, là, ce décor, c'est pas possible parce qu'en fait, on tourne à côté d'un chantier où ils sont ouais. au marteau-piqueur de euh, 8h jusqu'à 17h, et c'est justement le moment où on tourne, donc bah euh, ben, non... Euh... <rire> Ou alors, on joue le fait qu'il y a un marteau-piqueur et qu'ils parlent tous très très fort, et voilà, <rire> mais... L'enfer pour les oreilles. <rire> c'est horrible. Euh... Et là, oui, là, du coup, tu construis le son entre guillemets avant avec le réel ouais. ou la réelle euh, que tu as rencontré pour des sessions de travail. Et ça, c'est super chouette. Euh, mais sinon, euh, non. Quand je suis sur des, des séries, des téléfilms, des films, euh, mon rôle aujourd'hui, euh, il n'existe pas euh, dans le sens où c'est mes chefs qui, qui eux, eux, sont euh, vraiment actifs dans la pré-production.
0: Ouais. Et en post-prod, est-ce que tu... Par exemple, quand c'est toi qui, euh, qui es chef sur un projet, est-ce que tu fais quelque chose euh, en post prod
1: Non, 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 non. Moi je fais... donne tes trucs. Et... Moi je donne <rire> mes trucs et c'est fini. <rire> Mais j'ai failli faire de, du mixage. J'avais commencé un petit peu en sortant d'école et en fait, c'est une telle logistique, c'est de l'investissement de matériel. Il faut de l'espace. Mm. Et moi, j'ai déjà investi sur du matériel pour faire des tournages. Et euh, voilà, je préfère me dire que c'est bien qu'on soit pas trop polyvalent parce qu'après, sinon. Euh on enlève du travail aux autres aussi ouais. et, ou alors on fait moins bien tu fais un peu de tout mais est-ce que c'est plus intéressant je suis pas sûre ouais. après c'est bien d'avoir des notions mais euh, moi je préfère me dire que mon truc c'est le plateau et après euh, je suis complètement ouverte à parler avec la personne qui va mixer le film ou le monter mais je... parce que des fois ils vont te dire ah mais je comprends pas pourquoi euh, le son il est trop étouffé ou c'est comme si c'est comme ça et puis toi quand tu expliques les conditions on va te dire ah OK d'accord maintenant je comprends mieux ouais. ou tu, tu rédiges des petites notes en disant voilà à tel moment le micro il a coupé parce qu'il y avait plus de piles ou euh, il y avait une énorme ombre du coup j'ai été obligé de mettre la perche à 15 km c'est pour ouais. ça que le son est très très loin tu, tu communiques un petit peu mais même quand je suis chef sur des petits des petits courts-métrages je, je je n'influe pas dessus parce que j'estime que c'est déjà plus mon travail, en fait. Ouais. Euh,
0: est-ce que tu pourrais me parler, enfin, me, me décrire une journée type pour toi sur un tournage
1: La veille, je reçois ma feuille de service à laquelle est marquée mon heure de convocation, le lieu de tournage, euh, le nombre de comédiens. Ça, c'est important. Nous, quand on est au son, on a euh, joint avec la feuille de service euh, ce qu'on appelle le jour à jour, où c'est... Euh, le texte qui va être joué pendant la journée, donc quand à la perche en général tu la prends. Donc j'arrive le matin, euh, je vais vérifier mes batteries, je les enlève, je commence à tout rallumer. Donc j'allume euh, le cantar, c'est l'enregistreur euh, avec lequel on travaille principalement. Je fais un tour du plateau, je dis bonjour, j'amène les choses à la face parce qu'en général on a un coin. Où on stocke le matériel la nuit. Euh, ça, je te parle dans un... sur un tournage où c'est un peu plus long et donc on est installé dans un lieu. Mmh. Euh, sinon, une journée type, c'est genre décharger le camion, euh, amener les affaires. Bon, là, je... je pars du principe qu'on est dans un lieu dans lequel on a, on a déjà tourné. Du coup, voilà, tu ramènes tout ton matériel dont tu as besoin à la face. Donc, C'est là où on... ce qu'on appelle le plateau, là où, où l'action se tourne. Je mets les... En général, vraiment le premier truc que je fais, c'est allumer l'enregistreur du chef. Allumer les perches pour être sûr que ça fonctionne. Ouais. Et après, euh, je m'occupe de tout ce qui est retour audio pour euh, euh, le réel ou la réal, la script, euh, les combos. Les combos, c'est les écrans qui permettent euh, aux autres personnes qui ne sont pas sur le plateau de quand même pouvoir voir ce qui se passe. Donc nous, on envoie quand même du son pour que quand ils ont envie de relire, ils puissent entendre ce qui a été enregistré. Donc voilà, je fais un peu mon tour de les batteries, vérifie que tout, tout le monde est alimenté, tout va bien... Et après, euh, je me rapproche de la mise en scène pour voir s'il y a des comédiens ou des comédiennes qui sont déjà prêts ou prêtes pour que je puisse euh, aller les équiper. Et et on écoute la première mise en place, donc la première séquence de la journée. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va utiliser comme optique Qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement caméra Qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement au sein de la scène Et quand les comédiens et les comédiennes arrivent, on lance la répète. Nous, on se met en place avec les perches pour suivre les mouvements, voir si on a des problèmes en termes d'ombre et tout ça, ce que j'expliquais par rapport à la lumière.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, une fois que ça s'est réglé, on lance le premier moteur, on lance la première action. Et là, la journée, elle déroule pour 8 heures au minimum, si on ne fait pas d'heure sup'. Et, euh, et une fois que c'est terminé, bah, le soir, euh, je remballe. Euh, je remets les choses à leur place. Euh, je remets mes batteries à charger. Et c'est reparti pour le lendemain.
0: Merci d'avoir été aussi exhaustif. Parce que <rire> tout le monde ne l'est pas. En <rire> <On> racontant <tout rire> ce qu'ils font. Je
1: pense que les gens ne pas frétiller de, de, de savoir que je prends du café ou pas. Tu vois, <rire> euh, tu vois.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est quand même une, une boisson importante sur un tournage le café. Oui, mais justement, euh, j'essaie
1: de ne pas trop en boire.
0: <rire> je comprends. Parce qu'après... Tu marches plus qu'à ça. Et... Ah ouais, c'est horrible. C'est, c'est... pas possible. Mais surtout toi avec une paire, ouais. si tu te mets à trembler. Non, non, je peux pas. <rire> On entendra le son comme
1: ça. C'est super, génial comme super, travail, Camille, bravo. C'était super, Camille, merci. Hein. On te rappellera pas, mais c'était bien. <rire> um, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, soyez patient. Ça, c'est un vrai conseil. Faut être patient parce que on a envie que tout aille vite et qu'on franchisse les échelons très vite et c'est pas forcément idéal mais quand on est patient je pense que tout arrive à bon point et, euh, et le deuxième conseil ce serait de se gainer parce que mine de rien tu travailles énormément avec tes abdos tes bras et tout et, et mmh. je pense que si tu si tu te gaines, as plus de chances de moins mal vivre ton travail. Voilà. Donc si si tu veux faire de la perche, et... quoi. <rire> Oui. Parce qu'après, il y en a qui décident de, d'être très vite un gesson. Euh, ouais. Moi, je sais que, que la perche, c'est un peu mon, mon cheval de bataille euh, pour les dix, dix prochaines années, on va dire. Et ouais. après, je passerai chef. mais. Tu
0: voilà. te vois encore continuer pendant... Ah euh... oh, oui. Parce que du... tu ne te vois pas tout de suite pouvoir aller ailleurs ou parce que juste t'as envie, t'aimes bien Non, vraiment, parce ouais. que j'aime
1: bien, parce que quand tu fais de la, <rire> la perche, as quand même une proximité avec les comédiens et les comédiennes que je trouve super intéressante et, euh, et ce qui est quand même super particulier et à la fois génial, c'est que quand tu perches, tu recueilles directement les émotions des comédiens et des comédiennes euh, dans tes oreilles en fait, mmh. parce que toi, tu écoutes ce que tu es en train de percher et, et euh, du coup, tu es aux premières loges de des émotions, de ce qui se joue, des enjeux et tout ça et moi je trouve ça quand même super parce que c'est, c'est une proximité que tu vas pas avoir avec tous les corps de métier des fois quand tu as d'autres postes tu vas être loin tu vas mm-hmm. être en, euh, en amont parce que tu prépares les, je pense beaucoup aux électros et la machinerie un peu moins mais surtout les électros qui, qui vont préparer tout ce qu'on appelle le set lumière donc pour que la, la scène soit super bien éclairée, eux ils bossent qu'il n'y a pas les comédiens et ouais. une fois que les comédiens sont là ben, eux en fait ils ont fini leur travail, ils attendent qu'on mm. change de plan ou qu'on change de séquence et donc ce rapport là il se crée pas avec les comédiens et les comédiennes et moi j'avoue que le jeu ça m'intéresse vachement, les intonations la, la voix euh... et puis la voix elle ment pas, tu, tu t'entends quand quelqu'un ouais. est juste ou l'est pas et, euh... et je trouve que ça aussi c'est super comme euh, possibilité de... De... d'influer là dessus tu peux euh, des fois en fonction de comment tu t'entends bien avec... Euh un, un réel ou une réelle tu peux aller dire écoute là je suis pas sûre euh, sur cette séquence tu crois pas qu'il faudrait changer ce mot ou essayer ouais. une autre intonation etc et, euh, et je trouve ça super parce que des fois tu as vraiment des comédiens qui sont très euh, sensibles à ça et qui viennent directement euh, te voir pour te demander qu'est-ce que tu en as pensé mmh. euh, à, à te demander des conseils et tout et, euh, et moi je trouve que, que c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est chouette quoi c'est il y, y a eu des fois où, où euh, moi, j'ai pleuré en travail ou quoi ouais, J'allais te le demander justement, euh, et, et là, tu je euh... continuer après. <rire> euh, ouais, c'est plus facile de continuer à percher quand tu pleures que de continuer à percher quand tu rires. Ah ouais mmh, Ouais, parce que quand tu rires, t'as des convulsions, c'est horrible, hein, et tu fais du bruit, et tu veux pleurer silencieusement par contre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux laisser juste larmes couler dans ouais. ton visage. <rire> mais, euh, mais c'est super. Hein. Cet été, euh, je euh, fais une, euh, une série où il y avait Clémentine Sellerier euh, qui jouait une euh, une dame qui apprend euh, que son cancer est en rémission. Et euh, pff, franchement, elle a fini la séquence. Euh, je te mens pas, hein, mais tout le monde était en train ah de ouais, pleurer. C'était incroyable.
0: C'est magique ce qui se passe des fois sur les tournages. Ah parlait.
1: ouais, c'était fou. C'était fou. Et vraiment, euh, moi, elle m'a bluffé quoi. Hmm. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, à la fin, tout le monde était là, merci, bravo, et tout. et était bon, c'était bien. Et non mais Clémentine, regarde-nous, tout le monde était en train de chialer comme ça. putain, c'était trop bien. Clémentine.
0: <rire> non, c'était...
1: j'étais vraiment bluffé, quoi. Mais par contre, il y a aussi eu des fois où je me suis pris des crises de fou rire et euh, c'est un petit peu plus délicat, quoi. Mais, mais après, dans ce cas-là, tout le monde rigole aussi, non?
0: Ou c'est que toi Non, 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 non,
1: non, non, souvent euh, c'est les dernières crises de foire que j'ai prises, tout le monde rigolait, donc ouais. ça va, mais il euh, y a eu une fois où, où euh, j'ai juste pris une crise, c'était au début de ma grande, quand, je, quand j'étais toute jeune assistante, euh, et le perchman il me faisait des blagues, et en fait euh, on a ri tous les deux, mais silencieusement, mais bon c'était sur un moment où c'était hyper silencieux. Et la comédienne a dit qu'elle entendait des gens rire et. Euh, ah merde. Voilà, ça s'est pas très bien passé. On s'est fait bien engueuler. Ouais. Et ça m'a, ça m'a bien servi de leçon. Ouais. Je, j'ai su qu'il fallait plus que je fasse ça pour plus rire. Non. <rire> et des fois, c'est difficile hein, de se retrouver Bah ouais, je me doute. Mais. Euh, bon, bah tu te mords les lèvres et puis t'attends que ça passe, quoi.
0: <rire> et c'est marrant parce que je, j'aurais pas pensé que, tu vois, ce serait la chose qui, toi, te, te fasse un peu vibrer par rapport à ton métier de père Schumann, tu vois.
1: Bah après, il euh, je, je... Bah, y a d'autres choses aussi, je suppose, qui te font ouais, du hein, parce que, vrai. Ce <rire> que ce que, que j'allais dire, c'est que j'aime. En, en soi, j'aime mon métier dans le sens où euh, j'aime l'engagement physique, mmh. j'aime le fait qu'il faut être super discret mais en même temps super efficace et tu te déplaces un peu comme un ninja puis t'habilles tout en noir et des fois t'as des gants une cagoule parce qu'on va, va devoir passer dans un reflet de, mi- de miroir enfin le miroir non parce que là c'est pour le coup on, on, c'est forcément compliqué. on doit <rire> mais euh, un reflet de vitre et tout et du coup il faut que tu sois vraiment le plus invisible possible et ça je trouve ça vraiment très très cool surtout quand tu commences à avoir une maîtrise de ce que tu fais c'est, en fait c'est juste passer bah, l'éclate quoi mm. Et, et si tu allies ça avec la proximité, avec des gens euh, qui jouent bien, bah, pff, tu te dis, bah, ta journée, elle est gagnée. Quoi. Après, euh, il voilà, y a des fois où bah, tu voilà, seras un projet, effectivement, tu te dis juste, j'aide que cette journée soit finie. <rire> ouais, Mais, euh,
0: comme pour tout métier, je pense. Exactement. Que te... ouais. Trop bien. <rire> euh, pour la petite anecdote, je t'ai, je t'ai retrouvée parce que je te connaissais déjà il y a longtemps. De de bon de vue on s'était déjà parlé et tout mais voilà j'étais retrouvée euh, sur la liste euh, d'un compte Instagram qui s'appelle femmes du son ouais. euh, qui en fait recense euh, bah, toutes les femmes qui travaillent dans le son dans l'audiovisuel mais c'est pas que le cinéma c'est aussi le milieu de la musique etc ouais, ouais, ouais. un peu de tout et euh, ça m'a un petit peu fait me suis un petit peu fait la réflexion que l'existence de ce compte c'est euh, un peu une preuve que il a une il y a pas beaucoup de femmes qui travaillent dans le son en cinéma mais aussi en musique, etc. Ou alors, en tout cas, qu'on ne leur, leur laisse pas beaucoup de visibilité ou de place. Et, euh, et est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose, déjà, que tu as pu observer par toi-même, Ah ça oui, oui.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, euh, quand tu regardes juste notre promo, euh, on était 6, 8, parce qu'on avait un étudiant euh, qui était en Erasmus. Euh, on était deux filles. Hum. Et euh, ma pote Isabelle, elle n'a pas continué. Ah ouais elle a passé son diplôme comme moi elle a, elle a vite fait fait des tournages et puis après ça a découragé donc, euh, donc elle a arrêté et non on n'est vraiment pas beaucoup hein. moi je vois euh, quand j'ai commencé à bosser euh, sur, euh, sur la série quotidienne Demain nous appartient euh, on était très peu de filles euh, à être assistantes et en même temps son euh, qui gérait les équipes essayait de plus en plus de faire appel à des filles parce que c'était plus simple pour tout ce qui est équiper les comédiennes, ouais. euh, même l'équipe, tu vois, que ce soit pas 100% masculin et tout. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à bosser sur d'autres types de projets, bah, je me suis bien rendu compte en allant faire ce qu'on appelle la prépa matérielle, euh, où, où tu vérifies que le matériel que tu vas prendre pour faire un tournage euh, d'une durée X ou Y euh, dans un magasin de location, euh, tu vas le récupérer avant de partir. Bah, je me suis bien rendu compte que. À chaque fois que j'allais, je croisais principalement des hommes. Ouais. Voilà. Ou des jeunes hommes. Des jeunes hommes. Ouais, des, des jeunes qui ont mon âge, mais qui sont des hommes. Ah, d'accord. Voilà. <rire> pas beaucoup de femmes, quoi. Ah,
0: oui, d'accord, ok. Et euh, est-ce que tu. Tu me dis si c'est une question qui t'embête, hein, parce que c'est possible que ça puisse être un sujet sensible, je sais pas, mais est-ce que tu trouves qu'il y a ou qu'il y a pu avoir des comportements envers toi différents du fait que tu es une femme ah, bien sûr. qui travaille dans le son
1: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Complètement. Bah déjà quand t'es une fille on, on te regarde genre elle c'est pas c'est une meuf. Voilà. Et puis à le côté euh, moi j'ai la sensation que je suis obligée, pas avec mes chefs, parce que en général c'est des gens qui choisissent de travailler avec moi. Ouais. Et j'ai de la chance parce que j'ai vraiment des chefs super qui sont très bienveillants. Pas du tout paternaliste. J'ai, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce que je sens qu'on est sur un pied d'égalité. En revanche, quand j'arrive sur un plateau, j'ai l'impression qu'il faut que je montre deux fois plus que je suis légitime d'être là. Mm. Parce que je suis une nana et qu'en plus je fais du son. Alors que jusqu'à il n'y a pas longtemps, le métier était quand même exclusivement, quasiment masculin. tu ouais. vois. Donc, euh... ouais, je sens. Et, et je vois aussi hein, qu'il y a des, des gens qui vont se permettre de me faire des réflexions ou de partir du postulat que je suis la stagiaire alors que je suis à la perche, tu vois, qui vont pas m'écouter ou pas me considérer ou si je donne mon avis sur quelque chose, par exemple, quand euh, on dit bah voilà, on a deux caméras, on va faire une valeur large, euh, donc bon, la valeur large, on va dire on tient trois comédiens dans le cadre et une valeur serrée, mais par contre, à faire la valeur serrée sur le comédien qui est assis. Bah du coup, toi, avec ta perche, tu peux pas tu peux faire la caméra large, mais tu peux pas rentrer ton micro pour être dans le plan large pour correspondre au plan serré. Donc, quand tu le dis, ben, moi, ça m'est arrivé de me rendre compte que si j'avais été un mec, on m'aurait écouté, alors que là... euh... Quand, je, quand je, je, j'ai dit, bah non, ça, ça va pas passer. On m'a regardé genre, qu'est-ce qu'elle a à la stagiaire Ah, putain. <rire> voilà. Mais du
0: coup, ça, est-ce que ça veut dire que parfois, il y avait des... Je suppose que vous étiez plusieurs assistants, il y avait des, des mecs et, et il y avait toi. Et, et vous étiez pas traité de la même manière. ouais euh...
1: Maintenant, ça va mieux parce que je pense que je dégage pas aussi la même chose. Je, plus sûre de toi. je suis plus sûre de moi mmh. et je pense que je m'excuse moins d'être là mais bon, c'est normal, hein, c'est l'expérience aussi euh, qui est rentrée euh, je pense que je suis plus sereine parce que j'ai avancé dans mon métier, j'ai appris mmh. plein de choses et au début c'est normal d'avoir l'impression de t'excuser d'être là parce que tu sais pas t'apprends, c'est, euh, c'est pas évident puis c'est un peu impressionnant quoi. Et euh, bon, ça reste quand même un, un milieu euh, très masculin et moi j'ai j'ai vraiment l'impression que quand je suis arrivée là, j'étais un peu un bébé, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas évident, parce qu'en même temps, tu te dis... Te... Et puis, fin, ça fait écho à plein de questionnements que je vais avoir sur moi, sur le côté... Euh, euh, je veux pas être dans la séduction pour euh, pour euh, euh, me faire euh, accepter, entre guillemets. Ouais. Euh, et quand je dis séduction, c'est pas euh, séduction, hein, c'est euh, en mode te faire aimer, gens, me ouais. faire aimer, machin. Mais en même temps... Euh je suis une personne souriante et avenante par contre il y a des fois quand je sens qu'il y en a qui pensent que c'est une porte ouverte la porte elle se referme direct quoi. Mm. tu peux être sûr que je vais plus leur parler que j'ai plus ouais. les calculer et tout mais, mais oui, oui je vois que en fonction des, euh, des gens avec qui je vais bosser il y en a qui me considèrent différemment parce que je suis une meuf mm. au début je faisais attention de comment je m'habillais. Ouais, tu vois Maintenant, je le fais plus parce que j'ai décidé que je m'habillais pour moi et que comme c'est devenu mon travail, enfin c'était déjà mon travail, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu travailles beaucoup, tu te dis bah, en fait, j'ai pas envie d'être habillée comme un sac à patate et rentrer chez moi le soir et être mal. T'as aussi envie d'être bien dans tes baskets bah et oui. être droit dans tes bottes et tout. Et aujourd'hui, je sais que bon, voilà, je m'habille comme je veux et que si je prends des réflexions, eh ben, je les envoie bien, euh, bien bouler pour bien leur faire comprendre que ça, c'est pas, c'est pas possible. En fait. mmh. On arrête. On est en 2023. Les blagues de merde. Euh, tu pourrais te maquiller ah, parce que tu penses que je percherais mieux si je me maquillais. Bah ferme ta gueule. En fait. <rire> voilà. Très bien dit.
0: Du coup, il y a une amélioration pour toi personnellement. Est-ce que c'est parce que tu t'es blindé ou est-ce parce que tu penses qu'il y a aussi une sorte de nouvelle vague d'arrivantes aussi qui, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui
1: commence à faire bouger les choses ou honnêtement, je sais. C'est pas. J'aimerais lutte. bien te dire euh, que oui, oh, ça a changé, tout va bien maintenant. Mm. Non, je pense que c'est quand même la lutte. Après, euh... à la fois c'est la lutte, en même temps tu dis que tu peux pas lutter au quotidien, sinon c'est vraiment trop épuisant. il ouais. y a des fois il y a des trucs que je laisse couler parce que j'ai juste pas envie, pas envie de faire de l'éducation en fait tout le temps, parce que j'estime qu'aujourd'hui on a suffisamment de moyens pour s'éduquer tout seul, hein. des podcasts, des livres, internet, enfin, c'est génial quoi. La ouais. parité homme-femme, le féminisme, tout ça, je pense qu'on peut euh, soi-même euh, gentiment aller se documenter mais même s'il y a des nouvelles arrivantes, on est encore assez peu euh, pour remplacer la génération qui peut se permettre de nous faire des réflexions. Ouais. Et on est quand même quand, encore dans un milieu très masculin. Mm. Donc euh, C'est des gens qui, euh, qui fonctionnent euh, de la même façon depuis 30 ans et qui n'ont absolument pas décidé de changer. Que tu sois nouvelle arrivante ou euh, déjà un peu là, ça ne change rien. En ouais. fait. Mm. La personne te traite comme elle a envie de te traiter.
0: Est-ce que les... Enfin,
1: pff parce
0: que moi j'ai l'impression qu'il y a plein de métiers sur lesquels il y a des préjugés mais ils viennent autant de la part d'hommes que de femmes enfin et tu sens tu sens enfin c'est plus est-ce que tu as est-ce que tu as une sorte de solidarité féminine tu vois même si euh, même si c'est pas les mêmes postes même si c'est
1: euh, j'ai envie de dire oui c'est un truc de génération et en même temps non parce que comme tu dis il y a une sorte de génération ouais c'est, c'est vraiment hein, tu, je vois il y a des fossés entre enfin euh, il y a des fois il y a des réflexions que peuvent faire des, des nanas et t'es là genre mais ça, mais c'est pas du tout OK. Ouais. Mais en fait, elle pense pas à mal, c'est juste que c'est sa génération. Ouais, c'est comme vois? ça qu'elle a et évolué. Elle, et, et elle a évolué comme ça, et pour elle, il n'y a rien de mal. Et elle n'a même pas forcément conscience qu'il faut qu'elle déconstruise ce fonctionnement-là. Mm-hmm. Donc euh, moi, je ne porte pas de jugement, je ne suis pas fâchée. Je trouve ça juste un peu dommage que quand tout arrive avec... Euh des certitudes, des envies, etc., bah les choses, elles sont pas forcément pareilles pour tout le monde, et c'est, en même temps, c'est normal, parce qu'on est chaque être humain différent, etc. Mmh, mmh. Mais je peux pas vraiment dire qu'il y a une solidarité féminine. Je m'entends souvent très bien avec mes collègues femmes, quel que soit leur poste, mais il y en a avec qui ça va pas non plus ouais. tu vois, il y a une sorte de rivalité sous-jacente bizarre euh... et c'est en fait je trouve ça euh, encore plus violent maintenant qu'on a parlé des notions de sororité et que moi j'ai déconstruit mon rapport aux autres meufs aussi en... en me disant pas oh elle est plus belle elle est plus intelligente, elle est plus stylée et je me dis juste oh cool une autre meuf géniale, allons parler et voir ce que ça donne Sauf que quand la personne en face de toi, elle, elle est encore dans le truc de... Ah, non, c'est la compétition. Une mm, autre meuf, mm-hmm. c'est la compète. Ouf, c'est, euh, c'est un ouais. peu violent.
0: Oui, ouais. Ouais, puis au bout d'un moment, euh, en tout cas, tout ce qui est féminisme, etc., on est déjà en train de, se, de, de lutter tous les jours de notre vie dans la vie privée. Oui. C'est épuisant de le faire ouais. aussi dans la
1: vie professionnelle. Oui, c'est pour ça que moi, il y a des fois, comme je te disais, je laisse couler. Ouais. Mais bon, après, euh, là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que euh, je me suis retrouvée dans des équipes avec... Euh, vraiment mais des chatons d'amour et ça fait du bien parce mmh. que euh, parce que les gens se considèrent parce que les gens euh, font attention euh, et parce que mine de rien tu sens que des fois tu as fait une ou deux réflexions et que ça a planté des petites graines et ouais. ça c'est quand même euh, trop chouette de te rendre compte de ça <rire> tu dis Pfff. en fait tout n'est pas figé <rire> euh, ça peut bouger oui <rire> ça, ça fait du bien
0: Écoute, on va passer à la dernière partie, la, la plus fan que tout le monde adore. génial. Que je me fais engueuler par
1: tout le monde à chaque fois. Le portrait file-moi. Ah, oui
0: <rire> Tu sais ce que euh, tu vas répondre à ouais, j'espère. Trop
1: bien. J'ai encore pensé hier soir, genre <rire> qu'est-ce que je choisis, je sais pas.
0: <rire> T'as le droit de dire plusieurs choses si okay. vraiment c'est compliqué. Ça va,
1: ça va. <rire> Ok, donc première question, quel est ton film préféré parce que ça, j'ai pas trop su. Enfin, tu vois
0: <rire> c'est la question la plus dure, je crois, en vrai.
1: Est-ce que film, c'est film hein On peut pas dire une série, parce que série, c'est pas pareil. Ouais, non,
0: du coup, je, bah, je reste sur les films, faire. parce que okay. moi, c'est pareil, sinon, je pourrais mettre des séries, mais...
1: Le voyage de Chiro Yes. Voilà. Parce que, euh, trop fan de cet univers, euh, c'est un film que, qui m'a accompagné, entre guillemets, euh, euh, dans mon enfance, adolescence, âge adulte, que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir. Et parce que je trouve que le mec est trop fort et que tout ce qu'il fait, Miyazaki, est extraordinaire et, et que tu as plusieurs degrés de lecture. Et puis comme ça, ça porte moins à débat que si j'avais dit euh, un film de Piala, un film de Romer ou euh, Les Bronzés. Enfin, tu vois, voilà. Donc, euh, <rire> c'est euh, le voyage de Chihiro. Ok. <rire> euh... Quel est ton ou ta réal préférée euh, Céline Tiam. Hyper direct. hyper. Ouais. Ça, j'ai réfléchi aussi. Parce que, <rire> parce que déjà, j'ai vu tous ses films, donc je peux dire que c'est ma réal préférée parce que je trouve que son cinéma est super intéressant et je crois qu'aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée de voir des films de mecs faits par des mecs qui parlent de mecs ça me saoule, j'en ai marre et euh, Céline Sirma je la trouve euh, assez extraordinaire dans sa façon de mettre en scène les personnages Euh, moi je suis toujours beaucoup touchée par les sujets, alors j'ai un peu moins aimé Petite Maman parce que je trouvais que c'était un peu un ovni par rapport à sa filmo mais euh, portrait de la jeune fille en feu est euh, tombée, euh, ouais. ça m'a retourné le cœur, j'ai pleuré, j'étais là, oui, mon Dieu, c'est super. Enfin, après, j'ai, c'est super ah, c'est, c'est incroyablement beau et puis moi j'ai vraiment un, un gros 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 crush sur Adèle à <rire> on va pas se mentir mais euh, non c'est une samage, je la trouve super parce que déjà j'ai, je, j'aime la personne qu'elle est, dans ce qu'elle véhicule les valeurs qu'elle défend etc et puis euh, et puis elle a interrogé des sujets euh, qu'on n'avait pas portés à l'écran avant, je pense mmh. notamment à Tomboy. Euh, et je trouve ça trop bien en fait que des films deviennent aussi des biais pour que certaines personnes puissent avoir leur parole qui se libère ou se sentir représentées. Mmh. Et, euh, et je trouve ça important. Et dans le cinéma aujourd'hui, il euh, y en a, hein, des, des réels et tout, euh, que j'aime bien, euh, tout ça. Mais, euh... Et puis pour le moins, elle n'a pas de, pas de casserole au cul, donc on enfin, peut en profiter. <rire> <rire>
0: On verra dans dix ans. Non, je rigole. <rire> Mon Dieu,
1: quel horrible. horrible. <rire> euh,
0: est-ce que tu aurais un genre cinématographique préféré?
1: Ouais, alors ça, j'ai réfléchi aussi. Euh, pas la comédie, hein, Ça, c'est vraiment. Je suis assez d'accord avec Maxime. Les Français, ils savent pas le faire. Le drame, mais pas. Ça veut tout dire et rien dire. C'est un moins peu ouais, pour c'est tout. C'est très, très euh, J'aime bien les films qui te font sentir des trucs. <rire> mais en général c'est euh, catégorisé comme drame ok voilà puisqu'ils savent pas quoi dire tu penses à quel film par exemple oh, euh, ben euh, au cinéma là je suis allée voir je verrai toujours vos visages ouais. qui considère comme drame parce que se passe dans une prison et tout euh, bah ça m'a vachement touchée ah, c'est pas une comédie. Et c'est pas du tout une comédie, mmh. bien sûr. Mais bon, c'est pas non plus un drame, tu vois, tout le monde n'est pas en train de pleurer et mmh. de se fouetter. Euh...
0: Oui, c'est plutôt l'aspect euh, plus général du oui. drame, de... Euh, bon, voilà. C'est sérieux, enfin c'est sérieux, c'est un sujet un peu sérieux, voilà. mais euh, ok. Est-ce que tu aurais un plaisir
1: coupable euh, Oui, c'est euh, La vie étant en fleuve tranquille. Oh. Ça va. <rire> ouais, ça c'est un film. Ça, c'est une comédie... Euh... Ah ouais, mais bon, française. Ouais, mais... Mais euh, d'avant.. <rire> et il oui. l'a fait mieux, tu vois c'est comme euh, euh, les bronzés, les bronzés font du ski, extraordinaire, j'ai adoré ce film là récemment j'ai découvert les randonneurs, génial, je connais pas du oh, tout, c'est trop bien, c'est Benoît Poulevard en Corse qui euh, est mono de rando ok, ça a spicé de rien dessus,
0: d'accord, ah, même... c'est très drôle,
1: c'est très drôle. <rire> tu regardes okay. ça, c'est le film du dimanche soir, feel good, ah trop bien, ah, t'es content
0: donc, ok, la vie est un fleuve
1: tranquille. Je crois que je l'ai vu une fois il y a une éternité. Waouh, moi je l'ai vu. Euh, c'est le film que je regardais tout le temps avec mon papa. Euh, on l'a, je pense qu'on l'a vu au moins 20 fois. Ah ouais ouais. ouais. Régulièrement, on se fait des, des petites blagues là-dessus.
0: C'est dans ce film-là qu'il y a Jésus revient et oui. tout ça. Oui, oui,
1: ouais, tout à fait. <rire> c'est lundi, c'est Ravioli, tout ça. <rire> Oui, voilà ok
0: bah écoute c'est rigolo parce que personne ne m'a parlé euh, pour l'instant personne ne m'a parlé des, des comédies, enfin tout, quand les gens me parlent des comédies pour l'instant, pour l'instant dans le podcast c'est euh, les comédies plus récentes de euh, OSS 117 euh, tout ah, ça, tu ah oui
1: d'accord euh, parce mais que non mais le... après je te demandais un plaisir
0: coupable donc euh, bah, voilà très euh, bien mais après du pour coup, être euh... honnête
1: honnête mon plaisir coupable <rire> si je dois avouer c'est les comédies romantiques de Noël voilà ça c'est vraiment mon plaisir coupable c'est, <rire> c'est grosse passion quoi genre euh... J'ai commencé à regarder ça avec ma grand-mère le mercredi après me... en me sortant de l'école enfin du collège parce qu'à l'école je ne regardais pas ça euh... et après j'ai continué et bah, là comme en ce moment on ne peut pas les regarder ensemble on s'appelle et on se dit ah t'as regardé machin et, euh, et mon gros plaisir quand je rentre à Toulouse c'est de pouvoir être à cette période et passer laprès midi à regarder une comédie avec trop mon mère Trop bien voilà. c'est, un peu... c'est mon plaisir ouais. Trop trop chouette ouais, ouais. Pourtant c'est toujours la même chose hein. Oh, la ville, ils reviennent, ils reviennent avec oh, machin, machin, c'est trop cool. Moi, j'adore que tout d'un coup, en une semaine, ils tombent amoureux puis ils oublient complètement leur vie autour. C'est vraiment.
0: Ouais. ils changent de tout. Ils, tout sont... Tout. ils, sont... ils sont
1: forts. Waouh. Wow. Ouais. Magnifique cet engagement. C'est... Tout est beau. Ouais. <rire> ouais. Par contre, le, le chocolat euh, chaud à la menthe avec des chamallows, euh, pas du tout. Moi, ça m'excite pas du tout. Ça me donne envie de vomir. Mais j'ai jamais moi non plus. <rire> peut-être au Canada tu vas le découvrir tu me dis écoute je t'enverrai un petit message si
0: jamais j'ai <rire> 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 euh, un film bah du coup on passe au truc d'après un film qui te fait rire
1: autre que la vie de long tranquille du coup un film qui me fait rire euh, bah du coup c'est les bronzés ça me fait pas mal rire mais sinon euh, c'est toujours film ou j'ai le droit de dire une série toujours film toujours film c'est euh, le portrait film moi ouais, oui, pas bah, série oui, oui, c'est série vrai, ouais. vrai, vrai, vrai. je regarde pas ah, si, bah si, euh, je suis con. Celui qui me fait mourir de rire quand même, alors que je l'ai vu genre 3 milliards de fois. Il y en a deux il euh, y a R et euh, Asirik Sobelix, puis sur Yes. Des valeurs sûres. Ouais, des valeurs sûres. Très rigolo. Euh,
0: bah, je pense que tu l'as pas écouté cet épisode-là, du coup, mais le dernier qui est sorti, c'était le film que tout le monde adore mais qui déteste R. C'est vrai ouais. <rire> Les avis sont hyper partagés sur ce film. Moi, j'adore j'aime pas trop pour film. le coup, tu vois. Je <rire> sais pas pourquoi ça m'a pas, ça m'a jamais vraiment fait rire. Et alors qu'il y a plein de gens pour qui c'est. Ah moi, bah, j'adore. <rire> <Ça fait> <rire> rire, ce film. Euh, un film qui te fait pleurer. Ouais, du coup, il y en a pas. <rire> alors, ouais, 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 il y
1: en a beaucoup. Euh, mais je me suis dit, quand j'ai réfléchi à cette question, euh, je crois qu'un des films qui m'a fait le plus pleurer, c'est *Dancer in the Dark*.
0: Ah, j'ai jamais vu.
1: Et eh ben euh, j'ai pleuré euh, une demi-heure après la fin du générique. Pendant une demi-heure. <rire> C'était horrible. <rire> voilà, ça, ça, c'est vraiment un de mes souvenirs de films où j'ai le plus pleuré. Le Roi Lion, ça m'a fait pleurer. Mmh. Classique des larmes. Classique des larmes. Et puis, euh, de façon générale, hein, euh, les films, quand c'est un peu euh, touchant, c'est un peu mmh. genre. <rire> j'ai, j'ai la larme un peu facile au cinéma, j'avoue. <rire> un film qui t'a marqué euh, Mommy de Xavier Dolan mais ça je te dis ça en pêcheresse du cinéma parce que moi j'étais en mode ⁇ waouh putain Xavier Dolan il est trop fort j'adore alors qu'à l'école tout le monde me crachait dessus genre mais non c'est nul oh tu devrais regarder des films de Piala ou de Romère c'est tellement mieux et j'étais à genre ⁇ oui mm. mais non mais oh ⁇ et puis quand euh, il découvre la liberté on passe du 4 tiers au 16ème <rire> <rire> oh, le gros clichos euh, ⁇ non il m'a vachement marqué ce film j'ai, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé ça super. Et, et Xavier Dolan, je l'ai découvert avec euh, Comment j'ai tué ma mère. Mm-hmm. Et ce qui m'a vachement euh, interpellée, c'est que le mec n'a que un an de plus que moi. Et je me dis, euh, quand même, euh, c'est un génie. On peut penser ouais. ce qu'on veut de lui, mais moi, je trouve que c'est quand même un putain de génie.
0: Grave. Voilà. Ah, moi, ça peut toujours être ma... Comment on dit Pas ma référence, tu vois, mais je me suis toujours dit « Ok, à tel âge, Xavier Dolan avait déjà fait ça. » Mais coup, exactement, euh... <rire> je me
1: disais la même chose. J'étais avec « Putain, Camille, mais bouge-toi le cul Xavier Dolan, il a déjà fait trois films !» Et toi, t'es là, genre...
0: <rire> ouais, mais ouais faut pas faire ça, parce que ça fout trop la pression. Et, ah, c'est, euh, horrible. c'est horrible quand tu vois que tu n'y arrives pas. Non. Parce qu'en même temps, tu n'as pas... Le carnet d'adresses de Céphie Dolan. Ouais. Tu n'as pas fait des doublages depuis que tu es tout petit Donc, tu, bon, tu ouais. n'es pas rentré dans le non. milieu de la même manière. Non, non. <rire> non c'est, c'est, voilà,
1: faut, faut être aussi bien bien
0: soi-même. <rire> um, est-ce que tu aurais un film doudou Oui. Euh, Danse avec les loups. Mais non plus. <rire>
1: non, écoute, euh, dernièrement, euh, je ne sais plus sur quelle plateforme j'ai vu qu'il était. Euh, il dure 4 heures.
0: Non. <rire> je ne me rendais pas compte qu'il était. C'est sûr. vrai oh C'est un film doudou <rire> Pour toi, tu te poses devant devant pendant 4 heures Bah, pour te réconforter.
1: euh, Ouais, Bah, parce qu'en fait, je l'ai tellement regardé dans mon enfance. Waouh! J'étais très très fan de Kevin Costner quand j'étais petite. Donc, j'ai aussi beaucoup regardé euh, euh, Robin des Bois. Ouais. Mais euh, vraiment, euh, le concept du mec qui vit dans la nature et qui danse avec euh, les les loups loups (rire) et qui adopte un loup et tu vois, qui vit comme ça dans. euh, tout ce qui est la neige tout c'était mmh. trop beau et puis la vie en fourrure et quand même Kevin ouais. Costner quoi. ça c'est mon film je l'ai, je l'ai beaucoup beaucoup regardé
0: euh, le film que tu détestes mais que tout le monde adore <rire> le
1: Seigneur des Anneaux oh. ouais désolé oh non ah, ouais, là, je, peux pas, je peux pas je peux pas tous
0: <rire> t'aimes, t'aimes pas trop l'univers de la fantasy et tout euh... et
1: ben si mais Le Seigneur des Anneaux j'ai pas pu vraiment euh... Pff, zéro ah, ouais. intérêt quoi je trouve ça chiant les gens qui me disent ouais super je vais me faire toute la rétrospective pendant
0: toute la nuit je suis là genre waouh plutôt mourir je suis allée voir euh, une fois le, le marathon des versions longues au Grand Rex <rire> bah, c'était la première fois que je les voyais en entier à la suite euh, tu vois c'était trop bien ah ouais
1: moi j'aurais envie de me <rire> non, ouais, m- non pas du tout manger une soupe de cheveux à la place genre vraiment je sais pas quel goût ça pourrait avoir. Non, je crois que ce serait pas très agréable. <rire> euh, à l'inverse, le film que tu adores mais que tout le monde déteste. L'histoire de Pleine Lune d'Eric Rohmer que j'aime vraiment beaucoup et les gens me disent que c'est nul.
0: Je, globalement, j'arrive pas, à, je peux pas donner mon avis
1: dessus. Cinéma français, ça J'ai vraiment aimé, mais euh, les gens me disent ah oh non et puis elle ah, est là. là, 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 là. <rire> mais bon, Fabrice Luchini quoi. <rire> et, puis, et puis, quand même, Romère, bon, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis du temps à aimer, mais euh, voilà, celui-là, je, je l'aime vraiment bien. Tu vois, j'aurais pu te dire Mommy aussi, parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça. Enfin, oui, c'est qui n'aiment pas le cinéma de Xavier Dolan. Ouais, glo- c'est
0: plus ça, enfin, gl- c'est plus globalement son cinéma à lui. Je sais pas, j'en, les gens, ils ont un problème avec lui, j'ai l'impression. Ah, euh, mais complètement.
1: Je sais pas pourquoi. Mais comme euh, sur euh, euh, le film que tout le monde adore et que toi tu détestes genre Call Me By Your Name, j'ai trouvé ça, mais nul à chier! Mais, mais aucun intérêt enfin me concernant tu vois
0: <rire> on n'a pas trop les mêmes goûts quand même non.
1: <rire> moi j'avais bien. trop
0: aimé j'avais trop aimé parce que j'avais l'impression de sortir de vacances en sortant de la salle tu sais D'être ah, en mode... ah, j'ai passé des vacances en Italie ouais, ouais, oui je comprends, tu vois. je comprends c'était vraiment un film d'été et ça m'avait fait trop du bien ah,
1: ouais je trouve ça tellement chiant puis il je, prie, Timothée, je jamais donc...
0: oui ouais, je suis pas fan non plus du gars et puis d'ailleurs son son partenaire est très bizarre maintenant enfin maintenant c'est tout ce qui je sais pas non. bah euh, armi amar il s'appelle il est il est dans la sauce grave ah non ouais, il a vraiment été euh, bah, pff, tout ce qu'on peut attendre d'un acteur euh...
1: ah super ouais.
0: et en plus il y a des histoires de cannibalisme <rire> what ouais je sais pas exactement c'est parce que ça me tu sais c'est genre euh... J'apprends qu'il se passe des trucs, je fais. Ah, vas-y, c'est bon, ah, je veux plus pareil, savoir, ça pareil, me fatigue. Pareil, pareil. Donc voilà. D'accord. Je te laisserai aller voir si.
1: Bah non, ça va, merci maintenant. Je sais des histoires
0: bizarres. Ok, bah, Et c'est qu'on n'aime bon. pas trop. Mmh,
1: c'est bon. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: Ce que tu considères être un très bon film de cinéma
1: Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est celui-là. Ah. Rome, ville ouverte de Rossellini. Ça, c'était vraiment bien. Ça, c'était un beau film de cinéma. Ouais. Ouais, c'est. <rire> le côté euh, noir et blanc euh, et lumière bon, j'ai, j'ai trouve trop trop fort mmh. euh, la comédienne elle est incroyable euh, je crois que j'ai un peu pleuré oui euh, ouais ça c'est un, un vrai bon film de cinéma
0: j'ai plus trop de souvenirs de ce film je sais que ça se passe c'est tourné dans les ruines de Rome après ouais. la seconde guerre mondiale c'est ça. donc le sujet est très gai tout à fait, parce qu'on aime bien être heureux dans le drame. Voilà. <rire> ok, super. Bah écoute, euh, on va juste finir deux secondes avec le Social Club, comment je l'appelle. Je l'ai encore jamais dit en, en épisode enfin, <rire> que j'appelais ça comme ça en fait, mais voilà. Bonjour, le Social Club. <rire> Sachez que quand j'envoie les questions aux gens, je divise tout en petits bouts et C'est le vrai. dernier bout s'appelle le Social Club. <rire> Ok, euh, où est-ce qu'on pourrait retrouver ton, ton travail Donc, Dans des choses qui sont sorties peut-être récemment ou apparaître bientôt
1: euh, Alors, apparaître bientôt, il y a la série Les Randonneuses qui va sortir sur TF1, sur laquelle j'ai bossé l'été dernier. Euh, sinon, sur France TV, il y a Derby, Derby Girl saison 2, euh, très chouette. Et sinon, à la télé cet été, il y aura aussi En famille. Donc ça, c'est plutôt M6. Et, euh, et après, euh, en festival, euh, là, il y a un court-métrage sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle « Ne pleure pas à Lima », qui mmh. est très très chouette. Et je ne sais pas s'il est encore sur Arte. En tout cas, il a été diffusé sur Arte. Euh, voilà. Super. <rire> euh, est-ce qu'il y a des projets
0: euh, Je sais pas. En fait, à chaque fois, je demande ça, mais je crois que c'est pas trop possible. Mais est-ce qu'il y a des projets dont tu pourrais parler, que tu vas
1: faire euh... Euh, Ouais, là, j'ai, j'ai deux projets de doc euh, que je suis en train de tourner. Le projet sur la ménopause... Euh, euh, d'une super réale qui s'appelle Anne Kutaya et qui est en train de tourner euh, son film. Mais comme c'est un doc, forcément, c'est au long cours. donc -hmm. euh, On va tourner ça euh, jusqu'à septembre prochain, d'après ce que j'ai compris. Et après, un autre documentaire qui s'appelle « Malgré le monde », qui euh, a pour sujet un homme qui s'appelle Stéphane et qui est chasseur à la hutte en baie de Somme. Donc euh, oh. il se met dans une petite cabane et il attend euh, les canards. C'est trop beau la baie de Somme, j'adore. C'est incroyable comme endroit et <rire> ça pareil, c'est un documentaire au long cours qu'on fait. Et euh, je suis très très contente de participer à ce doc parce que le personnage qu'on suit est absolument génial. Et il s'ouvre hein, petit à petit à nous et euh, du coup c'est trop, trop, cool. trop cool. Ouais, c'est vraiment chouette.
0: Ok, euh, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager, soit un film, une série Tu peux parler de série <rire> si tu <Oui>. veux, un <rire> livre, une expo,
1: une musique, euh, euh, un podcast. Euh, alors, euh, en podcast, vraiment, si vous avez l'occasion, écoutez On est chez nous de Sophie-Marie Laroui. Euh, j'ai poncé en deux secondes et demie tellement c'était génial. Il y a beaucoup de monde qui aime bien ce podcast. Euh... Je trouve ça ah, trop non, trop merci. chouette. Et après, euh, en expo, il y a l'expo de Basca que j'ai toujours pas vu mais apparemment elle est géniale.
0: Celle avec Warhol Parce que je crois qu'il y en a deux en ce moment. Alors moi, j'ai pas trop Warhol. Donc. <rire> j'ai pas compris l'autre. <rire> l'autre.
1: Mais sinon, si vous avez l'occasion d'aller voir euh, l'expo sur Alice Neel, qui est une peintre absolument incroyable. Genre vraiment, son travail est fou vraiment vraiment si vous pouvez aller voir ça c'est trop trop bien si ça tourne euh, en dehors de Paris parce que moi j'ai vu le son de Pompidou mais je sais mm-hmm. pas euh, si après ça a circulé en film euh, t'es, là t'es euh, pas obligée de, de <rire> dire tous les trucs je, non plus hein. je, sais, je saurais pas quoi dire. dire par contre en série euh, The Office c'est super n'hésitez pas à aller voir yes. ça tu sais je me suis refait un rewatch là euh, ces derniers mois ah, moi juste, euh, aussi. j'avais juste 3... j'avais trop je suis à fond là et je les retrouve <rire> comme si c'était mes copains c'est trop bien et <rire> je rigole à chaque phrase de Michael même celles qui sont pas drôles ouais <rire> Ah, mais je les adore, je suis trop contente.
0: J'ai l'impression de redécouvrir des trucs à chaque fois que je regarde. Et j'ai, j'ai, j'ai l'impression, comme j'ai des... bah, j'avance dans ma vie, j'ai des visions différentes de certaines situations Mm-mm. aussi. Et je trouve ça trop cool. Ouais, en
1: c'est fait. vrai, je suis d'accord. <rire> non, c'est trop bien. J'aime bien les trucs qui évoluent comme ça. Bah Moi je vais vite
0: fait parler de la mienne, de recommandations culturelles, comme ça s'est fait et j'ai pas à l'enregistrer à <rire> la suite. J'ai découvert récemment que la société de production et de distribution A24... Euh, qui a fait euh, plein de films euh, de fous, enfin j'ai l'impression que tous les films euh, qu'ils produisent euh, c'est toujours des petites pépites ils ont fait euh, ceux de Harry Aster donc Midsommar et Hérédité qui sont des films euh, qui font peur mais que j'ai pu regarder donc c'est pas si pire que ça honnêtement <rire> euh, mais ils ont fait aussi là dernièrement qui ont été oscarisés ils ont fait euh, Everything Everywhere All at Once et The Whale euh, ils ont fait aussi euh, Moonlight de Barry Jenkins ils ont fait Lady Bird de Greta Garwig enfin bref des... franchement c'est une... ça fait 10 ans qu'ils existent cette boîte de prod et je pense qu'ils sont un peu à suivre parce qu'ils bah, s'implantent partout <rire> euh... à part la dernière, là ils, sont... ils ont produit une série qui fait un peu polémique qui s'appelle The Idol je pense c'est avec Lily Rose Depp et euh, The Weeknd bon bref il y a des histoires nulles dessus et c'est pas encore sorti donc je sais pas, on va voir euh... bref ils ont un podcast j'ai découvert qu'ils avaient un podcast qui s'appelle The A24 Podcast et en fait ils ils invitent deux, deux personnalités, donc ça peut être autant des réals que des comédiens, de, peu importe, du milieu du cinéma, à parler ensemble. Voilà. Donc là, j'ai écouté un épisode avec Barry Jenkins et Greta gary C'est trop cool parce qu'ils parlent de leurs films, ils parlent de leur... Euh, comment est-ce qu'ils réalisent Comment est-ce qu'ils vivent Et c'est trop, trop intéressant. Euh, j'ai écouté aussi un, un épisode avec Michael Serra et Jonah Hill. Et c'était, c'était marrant aussi. Et en fait, eux, ils sont potes, donc ils, ra- ils racontaient juste leur vie. Et c'était rigolo. Très intéressant, c'est en anglais Malheureusement, donc si on comprend pas tout, euh, c'est un peu compliqué, parce qu'ils parlent vraiment pas comme nous là, -hmm. donc euh, si on n'est pas très fluent, euh, Comment on dit. Euh... Bon, bref, si on se débrouille pas en anglais, c'est compliqué, mais (rire) mais si on on comprend l'anglais, c'est vraiment, vraiment cool et c'est hyper intéressant. Et t'as vraiment. C'est des des conversations d'une heure, donc ça va en profondeur des choses aussi. Et et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre parler, pas forcément que les acteurs. Ou les réals sur leur set dans, les, dans tous les trucs de behind the scenes et tout. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des gens qui sont posés et qui parlent. Voilà. Donc voilà, c'est ma petite reco. <rire> euh, est-ce qu'éventuellement, il y a des réseaux sociaux que tu veux partager Enfin, il ou... y a moins
1: Mdb, hein, bien sûr. mais
0: C'est ton... C'est, ton...
1: C'est, mon, c'est mon CV, quoi. C'est ton
0: CV. Voilà. <rire> ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. <rire> et puis, euh, bah, à une prochaine fois.
1: Avec plaisir. <rire>
0: recoucou, c'est Alix du Placard qui vient conclure cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a intéressé. Personnellement, je suis assez contente d'avoir pu aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez deviné probablement, mais c'est le fait d'être une femme dans un milieu et dans des métiers qui sont traditionnellement considérés comme étant masculins. C'est un sujet, un sujet important. Il y a plein de choses qui se mettent en place au fil des années pour promouvoir la parité dans le milieu du cinéma. Ça concerne tout autant euh, des femmes qui sont dans des métiers considérés comme étant masculins, que des hommes qui sont dans des métiers considérés euh, comme féminins. Euh, Notamment, dans quelques épisodes, je vais accueillir euh, un script, et non pas une script. Donc on aura aussi le point de vue euh, de cette personne... (rire) Euh, sur sa condition. Voilà, euh, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute. Ça prend pas longtemps à faire, mais ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram at fds.podcast N'hésitez pas à aller le suivre, vous avez toutes les infos et les actualités de la feuille de service dessus. On se retrouve donc dans deux semaines avec un nouvel invité. Cette fois-ci, on va quitter le plateau de tournage et on va parler plutôt de création digitale. Je peux pas être plus vague et plus précise que ça en même temps. (rire) Voilà, Euh, bah, dans deux semaines, salut